har kommet til himmelen. En variant av dette spørsmålet får prester, sjelsørgere og åndelige veiledere fra tid til annen. Det er typisk at spørsmålet kommer oftest fra godt voksne mennesker, gjerne de som nå er i 60-årsalderen eller eldre. Kanskje en del av dere som lytter til Petro er blant dem som stiller dette spørsmålet. Hvorfor er de ofte godt voksne de som grubler over dette? Jeg tror det kommer av hvilken forkynnelse vi har vokst opp med og hvordan den har preget oss. Det er nok slik at frykten for å gå for tapt, som er det uttrykket for eksempel Johannes 3,16 bruker, den er mindre fremtreden hos yngre aldersgrupper. Mitt inntrykk, litt sånn karikert, er at spørsmålet dagens generation unge og unge voksne stiller sig vel så ofte er «Er Gud god nok til at jeg vil tro på himmelen hans?» Det er ikke sånn at det første spørsmålet ikke er relevant. Er du blant dem som har gått løs på det nye testamentet med åpent sinn, for eksempel Matteus evangeliet, har du forsøkt å ta inn over deg hva Jesus sier i den såkalte bergepreika i kapitel 5-7 om hvordan vi skal leve det nye livet i Guds rike her og nå? Ja, da er det rart om du ikke har tenkt tanken «Er jeg god nok for den standarden han setter her?» Og når vi leser de alvorlige lignelsene til Jesus om de siste tider og dommen, for eksempel i Matteus kapitel 24 og 25, som det ble lest fra i mange kirker sist søndag, da vil et normalt menneske før eller siden stille sig spørsmålet «Vil jeg være god nok da, på den dagen?» I mitt arbeid som prest er det likevel ikke så veldig ofte jeg møter slike selvransakende spørsmål. Det jeg derimot møter svært ofte er det såkalte ondes problem. Altså, hvordan kan en god Gud tillate all lidelsen i mitt liv? Hvordan kan en god Gud tillate all lidelsen i vår verden? Hvorfor tar han ikke bort smerten fra mitt liv, eller bestemors liv, slik jeg har bedt om? Enkelt sagt, er du god nok for mig, Gud, til at jeg vil til din himmel? Også jeg er svært opptatt av slike spørsmål. Oppmerksomme lyttere vil ha hørt at disse temaene om lidelse og smerte i våre liv og i vår verden, de berører jeg ganske ofte i taler, andakter og podcaster. Men i dag vil jeg først og fremst undre mig litt over at vi i dag så raskt har en tendens til å hoppe rett på dette og nærmest anklage Gud, mens de gamle dager lå til å være mye raskere til å anklage sig selv. Jeg ønsker meg ikke tilbake til fortidige generasjoners frykt for fortapelsen. Akkurat i Norge er det en særlig grund til at mange av oss som representerer den såkalte lavkirkeligheten, Bedus Norge, har blitt ganske så forsiktige. Spesielt de av oss som møter en del mennesker i sjelesorg har haft samtale med brente barn av vekkelsesforkynnelsen. Den brakte veldig mange til et ærlig og sunt oppgjør med eget liv og et levende møte med en frelsende Jesus – men på kjøpet fikk mange også et ganske ensidig bilde av en streng og dømmende Gud. Noen har blitt nesten immune for det nyanserte bilde av en Gud som elsker alle mennesker, han som mer enn noe annet lengte etter å være sammen med sine barn både nå 
og i evigheten. Kanskje er du en av dem som strever med att forstå at det faktiskt ikke er noe du kan göra for att Gud ska elske dig mer än han allerede gör, og at det heller ikke er noe du kan göra for att han skal elske dig mindre. Gud portionerar ikke ut sin nåde og kjærlighet, alt dette hvor gode vi mennesker er eller har varit. De klassiske vekkelsesforkjønnerne ønsket ganske sikkert ikke å formidle et ensidig bilde av en streng og dømmende Gud. Realiteten er at en forkynner som Ole Hallesby var en varm formidler av Guds nåde og godhet, men han huskes nästan ensidig i norsk offentlighet for sin ganske voldsomme radiotale om helvete. Og han må nok bære noe av ansvaret for at så mange forkynnere etter ham nästan har blitt alt for forsiktige. Straks temaet er dommens dag og de to utganger på livet. Jeg tänker at det må finnes en måte och formidle storheten og mangfoldet i Bibelens bilder av Gud på, uten at vi dermed gör ham til et koldt bord der vi fritt kan välja akkurat den retten vi selv liker. Da blir han en Gud skapt i vårt bilde. Teologen Richard Niebuhr kom allerede i mitten av forrige århundre med en ganske treffende beskrivelse av mange kristnes bilde av Gud. Han sa at vi kristne stod i fare for att lage oss en Gud uten vrede, som lar mennesker uten synd ved hjälp av en Kristus uten kors for komme in i en evighet uten fortapelse. Den Jesus som er den som på en særlig måte har åpenbart Guds ansikt for oss, han er heller ikke et koldt bord der vi bare kan plukke våre livretter. Spiser vi bare livretten vår hver dag, da vet vi at vi neppe får et sunt og allsidig kosthold, og slik er det også i vår relation til Gud. Den treenige Gud lar sig ikke vanne ut og presenteres i en lätt fordøyelig utgave, selv om jeg kan være aldrig så fristet til det. Derfor hører også en grundig og skikkelig behandling av tekster som Bergpreika og Jesu lignelser om de siste tider hjemme i våre kristne fellesskap. Sist søndag var teksten fra Matteus 25 om de fem uforstandige og de fem kloke brudepikene. Den ska vara en dyktig tolkningsakrobat som ikke känner allvaret i ordene till Jesus om de fem uforstandige brudepikene som gick tom för olje på sina lamper. De som levde som om de hade uendelig med tid, da de allt för sent sprang av gårde för att köpa ny olje till lampene, kom brudgommen, festen var i gang och døra blev stängt. Herre, luk upp för oss, sa de uforstandige brudepikene. Men han svarte Sannelig jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Jeg mener det fortsatt er relevant å stille mig selv spørsmålet om jeg er god nok til å komme til himmelen. Svaret er ikke lettvint for mig, men det er helt utvetydig. Jeg er ikke god nok. Mest sannsynlig er ikke du det heller. Fortapelsen er reell. Den er bakteppe for evangeliet. Jeg har ikke noe mandat til å avlyse fortapelsen om jeg har lest aldrig så mye nyere bibelforskning som forsøker å gjøre det. Like viktig er at jeg heldigvis heller ikke har fått noe mandat til å dømme noe menneske. Det er ikke min oppgave hverken å dømme mennesker ut fra deres tro, deres mangel på tro eller ut fra deres gjerninger. Det er bare Gud som skal dømme. 
och såpass mycket oförstånd och ondskap har jag sett i världen att jag mye heller vill bli dömt av Gud, vår skaper, än att bli överlatt till felbarliga människor. Jag är er också glad för att det ikke er min uppgave att dømme Gud och hans värderingsevne ut fra min begränsade uppfattning av vad som är er gott och vont. Jag välger att tro att Gud är er god helt till det sista, också när jag ikke förstår hans handlinger. Där finner jag ett vilepunkt. Och när disse premissene för min del är er avklart, jag lar Gud få være Gud. Då kan jag gå tillbaka till lignelsene som Jesus berättar om Guds rike och de sista tider och spör mig, vad betyder det att vara förberedd när brudgommen kommer? Det förlöpige svar jag har kommit till är er både enkelt och vanskligt. Jag vill ikke stole på mig selv. Jag vill ikke stole på flaks och heldige omständigheter. Jag vill ikke lene mig på andra människor som kan och vet och gör mer än mig. Den jag välger och stole på är er Jesus Kristus, för han har jag lärt att känna både som en mäktig konge och en vän som har gått i döden för mig. Och Jesus selv säger att det börjar med att vi känner han och känner som mer än att känna till, känner som det att öppna för en relation. Det att stole på Jesus kan höras enkelt ut. Men för många människor är er det väldigt vanskligt att visa någon tillit för de har blivit skuffet så många gånger. Jag tror likväl att det är er nettop i denna relationsbyggingen mellan oss och Jesus att tilliten kan få lov till att växa. Genom denna relation får du och jag tillgång till livskilder allerede här och nu som kan rädda oss fra handlingslammelse, pessimisme och vedvarende självförakt slik at vi kommer oss ut av vår innestengte selvopptatthet og begynner å være medskapere og gode forvaltere i Guds forunderlige verden. Det kan umulig være slik at min godhet någon gang vil være nok til å redde mig på den siste dagen. Det jeg gör av godt sammen med Jesus her i denne verden er bare en ganske naturlig del av det å kjenne Jesus og følge ham og la sig farge og fylle opp av vennskapet med ham. Men jeg har liten tro på at gjerningene mine holder innenfor Guds dom. Derfor tror jeg ikke oljen på lampen til disse brudepikene symboliserer gode gjerninger. Hva er det da? Er det noe abstrakte, mystiske greier? Den hellige ånds kraft, eller noe sånt? Ja, på en måte er det den hellige ånds kraft, men ikke som noe abstrakt, och speciellt mystisk tror jag. Jag tror det handlar om vanliga ting som att nära sig på bibeln, på nattvärmåltider, på det fysiska fällskapet med andra bröder och søstre som tror sammen med oss. Lite som bönen i Fadervår. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Akkurat som brödet är er färskvare, tränger lampen och fylles på regelmässigt för att ge lys. Brødet vi köpte för en uke siden är er ikke sunt och nära sig på idag. Och lampen kan ikke ge lys utan vedvarende påfyll av olje. Detta är er hemligheten. Denne tilliten till något utanför oss selv, som vi trenger för att överleva, som håller oss i live hele vägen fram. Tillit till han som är er herre över både liv och död. 
er Gud god nok til at jeg vil tro på någon himmel? Jeg tror spørsmålet er viktig, men det kan også være en felle. En snedig måte och ikke stilles til ansvar på. Og snu anklagen mot han, så slipper vi lettere selv. I møte med så store spørsmål som evigheten, velger jeg och ikke stole på mig selv. Jeg vil heller ikke feste min lit til andre mennesker om de er aldrig så gode forbilder. Og satse liv og evigheten på flaks eller tilfeldigheter er heller ikke for mig. Jeg holder mig til det mest håndfaste og sikre jeg kan tänka mig. Jesus Kristus, vår konge og frelser, som led korsdøden for din og min skyld, så vi ikke behøver å frykte døden og dommen. I samtalen mellom Jesus og den søkende skriftlærde Nikodemus finner jeg de ordene som jeg fester min lit til. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for att dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enborne søns navn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørke høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde hater lyset og kommer ikke til lyset for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Ha en velsignet dag der du er.